0: Je tady další středa a Jirka Rostecky vás opět vítá u nového rozhovoru. Tentokrát i o psaní blogu. Na příkladu e-shopu MT Nábytek jsem společně se Zdeňkem Dvořákem rozebral několik základních otázek. Proč blog psát, jak s ním pracovat, jak ho vyhodnocovat a podobně. Na našem webu pod videem najdete několik dalších souvisících odkazů. Doporučuji si je projít. Užijte si poslech a u dalšího podcastu naslyšenou. Zdeňku, tebe zná většina lidí jako linkbuildera. K čemu šemu se věnuje
1: tak Linkbuildera si samozřejmě zmínil. To bylo vlastně to, kde řekněme, jsem se dostal trošičku víc do povědomí a na začátku jsem se věnoval opravdu jenom tomu linkbuildingu. Ale samozřejmě dostaneš se u klientů do styku s mnohem víc věcma, takže aktuálně už se trošičku věnuju třeba e-mailingu. Mhm. Stal se ze mě affiliate manager, začal jsem affiliate zkoušet sám z druhé strany. Třeba k tomu affiliate jsem se dostal u jednoho z klientů, kterým je MT nábytek, mhm. se kterým pracuju už někde přes dva, přes dva roky kontinuálně.
0: Co všechno pro ně děláš?
1: A, už jsem to zmínil, dělám odkazy, mám na starosti trošičku on-page SEO, mám na starosti celý affiliate program. A v rámci toho link buildingu jsme si vymysleli vlastně blog, magazín, takže jsem takový nějaký ředitel, ředitel toho blogu, když to takhle řeknu. A nově budu mít na starosti veškerý textový obsah tady na těch webech, který firma, která, která provozuje MTN, aby vlastní.
0: Tak se dá věnovat právě tomu blogu. Proč MT nábytek
1: dělá blok? A proč MT nábytek dělá blok. Já už jsem to tady nakousnul. Samozřejmě to první doporučení bylo v rámci odkazové strategie, mm. kterou jsem vypracovával na začátku. Ale samozřejmě dělat něco takového kvůli odkazům by nedávalo úplně moc smysl. Samozřejmě mít, mít nějaký obsah, na který se dá odkázat. To je to naprosto jako zásadní. A u e shopu pochybu, že se po, najde nějaký e-shop, na který by lidé nadšeně odkazovali na nějaký sekce mm. maximálně na produkty. Mluvíme o O těch běžných, běžných uživatelích. Ale my jsme si samozřejmě vědomí dlouhodobě toho, že ten nákupní proces není jenom to, že už lidi už vědí, co by chtěli koupit, nebo začínají pomaličko vybírat, ale začíná to mnohem dřív. Tu pyramidu známe, předpokládám, všichni. A chtěli jsme prostě mít nějaký obsah pro lidi ve všech částech toho nákupního procesu.
0: Mm-hmm. Takže kdybyste měl schrnout, jaký všechny ty důvody jsou? Jsou teda proto, abyste získávali hmm. zpětní odkazy, abyste budovali nějaký vztah s tím, s tím zákazníkem?
1: Přesně tak. Pomáhá nám to hlavně propagaci neposílat opravdu do světa pořád, jenom ten čistě komerční obsah. Na Facebooku se s tím dá výborně pracovat, máme na to samostatný newsletter, který je opravdu jenom, jenom o těch příspěvcích a hlásí se nám do něho lidi samostatně. Hmm. Funkuje to takovým nějakým samozpádem. Takže. Opravdu, když to prostě zhrnou, nabídnou něco víc. dobrý důvod pro nás taky byl, že to ještě nedělá konkurence mm-hmm. a zatím jsou v tom strašně pozadu. A máme na to opravdu výborný ohlasy, jak od běžných lidí, tak i samozřejmě od lidí z oboru. Takže mm-hmm. si myslím, že je to cesta s směrem a lidi by se tomu měli věnovat.
0: Můžeš nastínit, jaký obsah tam publikujete, o čem tam ty články vycházejí?
1: A na začátku samozřejmě my jsme řešili, jak se k tomu postavit, protože to naše téma je nábytek, ale chtěli jsme tomu dát trošičku něco většího posunuli jsme se u úroveň výš, to znamená k bydlení. Takže naše, naše zadání, když jsme vybírali někoho, s kým to budeme dělat, bylo prostě, chceme pokrýt tématicky všechno odbydlení, A Řekli jsme si i na začátku, že budeme chtít ty věci, které přímo nesouvisí s naším sortimentem, protože když tomu člověkovi dobře poradíme s něčím jiným nebo ho nějakým způsobem nasměrujeme tak snad mu ta naše značka uvízne v hlavě jako dobrý kamarád nebo nějaký partiák. Takže, Takže to je ono.
0: Takže cílem, cílem je těm lidem představit novinky, třeba nový sortiment, nebo naopak jim dát nějakou radu, radu obecně do života.
1: Těch cílů je tam samozřejmě víc. My bychom tam rádi měli i ten náš sortiment, ale třeba proto máme speciálně vyčleněnou kategorii, která se věnuje tomu sortimentu, a to jsou zákaznické recenze těch, těch našich hmm. produktů. Což je věc, která je můžem, ohromně úspěšná z pohledu toho, jak to přispívá ke konverzím. Kdy opravdu tyhle, tyhle stránky recenzní jednoznačně vedou. Třeba v asistovaných konverzích.
0: Já se na to ptám proto, protože řada e-shopů, kteří ještě nemají blok, tak se ptají na to, proč ho mají vůbec založit a jestli se jim to vyplatí. Hmm.
1: A proč si ho založit? Já bych asi řekl každému, že pokud na to má trošičku volného času a, a myslí to s tím e-shopem opravdu vážně, tak by si to založit měl, protože když se podíváte na to, co řeší uživatel těch, těch vašich produktů, tak prostě on neřeší opravdu jenom to, jaký si, jaký si má vybrat a který třeba konkrétně. Jo, ta, ta jeho nákupní cesta, už jsem to zmiňoval, začíná mnohem dřív mm. a tam je potřeba na to cílit mm. jednoznačně.
0: Můžeš popsat, jak ta nákupní cesta, cesta teda probíhá?
1: Tak na začátku samozřejmě je to, že ten člověk ještě ani neví, že by něco konkrétního potřeboval, nějaký takový ten blok, kdy vůbec ještě než to tom začne uvažovat, je nějaká ta fáze takového povědomí nějakého běžného. A v ten moment já mu nemůžu ukazovat, hele, my máme tady takovou konkrétní postel, nebo vy máte tady takovou konkrétní ledničku. To prostě nedává smysl. Je potřeba dostat nás nějak do souvislosti s tím, co by ho zajímalo, v našem případě třeba to téma, je to bydlení a všechno vlastně okolo toho. Máme štěstí, bydlení je strašně rozsáhlý téma, na to se dá napasovat prakticky cokoliv. Jsou témata, které budou samozřejmě uší. Dál už potom ta, ta uší fáze je to zvažování. Nějaký, kde ten člověk už tuší, že by něco potřeboval z plátnu, že bych potřeboval nějaký nábytek, třeba do ložnice, a už začíná vybírat, začíná přemýšlet. A zase v tenhle ten moment my bychom mu s čistě prodejním obsahem mohli ukazovat jenom naše sekce, který máme. Takhle my mu můžeme prostě udělat různé průvodce, doporučit mu. Uh, Konkrétní hodně příklady je, narazí na spoustu pojmů, který nebude znát. Pojmenování dřeva, různý povrchové úpravy a podobně. Takže k tomuhle z tomu třeba je připravený slovník pojmů, kde ten člověk zavadí o nějaký cizí slovo. Může si ho u nás najít, nebo může si ho najít i někde jinde, pokud to někdo jiný nabízí. Rozvíjí se zase něco blíž, pomůže mu to v tom rozhodování. A když už se překulí do té fáze, už té přímo akční, té, té nákupní, tak v ten moment už my mu dokážeme doporučovat že ty naše prodejní, přímo ty prodejní stránky, anebo máme konkrétní obsah, což jsou třeba přímo ty recenze. Že on už sám si něco vybral, potřeboval by se to nějakým způsobem potvrdit. Podle frameworku, od kaušníka samozřejmě, ještě je ta poprodejní fáze té, té péče, kde ještě tak dobří nejsme, ale chceme do toho taky víc šlápnout. Takže řekl bych, že ty fáze v podstatě jsou... Čtyři, ne, ne nějaký tři, ale tři jsou z pohledu toho zákazníka a ta hmm. poslední je z pohledu až, až toho našeho, jak se mu věnovat.
0: My na, na ten FreeWars Eating Care chystáme samostatný rozhovor, o tom se takovým bavit nebudeme, hmm. ale zajímalo by mě, ten blok by teda měl zasahovat všechny ty fáze, nebo by měl zasahovat třeba jednu, dvě?
1: Já si myslím, že by měl zasovat všechny. Zase já pořád se, pořád se vracím k těm recenzím, ale vezmu to, vezmu to od toho spodu. Jo. Takže pokud už teda něco nakupuju chci si nějaký výrobek třeba ověřit a má mi k tomu sloužit ten blog, tak je tam přímo ta recenze, kde opravdu je to od lidí, kteří se to od nás koupili, je to na základě dotazníků, který jsou s nimi vypracovaný a jsou to opravdu, opravdu reální lidi, není to prostě nic vycucaného z prstu. V těch dalších fázích už jsou to různí průvodci, typu já nevím, jak vybrat sedací, soupravu a podobně, nebo jak, jaký jsou ty materiály, zase jsem to zmiňoval v té předchozí odpovědi. A v tom, obec, v tom obecném, kdy ti lidi vůbec to vlastně zvažují, tak třeba představujeme různé styly, designový, nábytkový nebo různé období i různé vychytávky si prostě koupím sedací soupravu a chtěl bych ještě k tomu nějaký dekorativní prvky a třeba ta sedací souprava je drahá, tak my doporučíme věci, které si člověk může udělat sám nebo jinak své pomocí nebo si lidově dobastlit.
0: Já bych teda možná začal úplně na začátku jak jste, jak jste přemýšleli nad tím, co na ten blog budete dávat? Jak, když to hodně zjednodušíme, jak vymýšlíte ty témata?
1: Jak vymýšlíme témata? <koh> Úplně na začátku jsme vypracovali persony, které hmm. představují jo, typově skupiny těch našich zákazníků. Měli jsme analýzu klíčových slov, bez toho prostě ten e-shop nefunguje. A s tím lepším jsme si dali schůzku s člověkem, od kterého jsme chtěli vypracovat obsahovou strategii. Hmm. Tohle jsme mu předali, řekli jsme mu naši vizi, jak často bychom chtěli publikovat, kolik na to máme třeba lidí, co jsme všechno schopni dělat, co nejsme schopni dělat, co je pro nás tolerovatelný třeba, protože lidi, co vymýšlí obsah, to mají často tak, že se hodně hodně rozvrhnou do prostoru a je potřeba jim stanovit nějaký mantinely a vlastně na základě toho jsme dostali návrh jakousi obsahovou mapu nebo tematickou mapu, která, protože to bydlení bylo opravdu Rosála, můžu říct, že to bylo prostě rozdělené podle místností, podle vybavení, podle lidí, kteří tam žijou, lidi, zvířata a na všechno se dá vymyslet nějaký nápad. Tuhle jsme si zase profiltrovali, co se nám třeba hodí, co se nám nehodí a na základě tady toho máme vypracovaný obsahový kalendář, se kterým pracujeme. Hmm. To znamená, nemáme přímo strategii jakoby klasickou, že jsme dostali haldu nějakých papírů, kde by to bylo napsané, ale přešli jsme přímo už pro té, prostě do té akční fáze, kde ke každému ročnímu období, ke každému dni prostě je něco, co je zrovna pro ty lidi relevantní. Nebo o čem věříme, že to pro ně bude relevantní.
0: Jak dlouho ta příprava trvala, než jste ten blok spustili?
1: No, já myslím, že tak dva měsíce, tři měsíce možná to zabralo. Neříkám, že jsme na tom pracovali každý den, ale jo, ty procesy trvají. Nevěnujeme se jenom tady tomu, i ten člověk, který to chystal pro nás venku, tak se taky nevěnoval jenom tady tomu. Takže řekněme, do toho čtvrt roku by to mohlo být připravený.
0: Dokážeš přiblížit, jak to bylo finančně nákladný, jenom ta samotná příprava, protože aby ten blok byl efektivní, tak se ta příprava hmm. nesmí podcenit?
1: Jasně, tak asi kdybych to rozdělil po stránce třeba softwaru, vybavení na na stránkách jsme měli, tam už nějaký starší magazín, byť hodně zanomalý fungoval, takže do softwaru jsme nemuseli investovat nic. Analýzu klíčových slov, to jsou řádově, já nevím, desítky tisíc korun můžou být, ta obsahová strategie se pohybuje taky takto a samozřejmě do toho musí člověk započítat náklady na textaře, které nejsou vidět v okamžiku toho spouštění, ale je potřeba s nimi počítat průběžně.
0: Jak si teď textaři dneska pracujete? Kolik jich máte? Nebo kolik celkově Aha. lidí se podílí na tom blogu?
1: Na tom blogu se podílí aktuálně tři lidi, přičemž dva píčou každý den, jeden píče tak občasně, řekněme. A nad něma stojí dozor, ten obsahový strateg, který vlastně se je snaží zlepšit, kulturnit co se týká copywritingu. O tom bys vlastně mohl vědět, že je potřeba nad každým člověkem nějakým způsobem vidít, takže on je vlastně takový, takový ten mezistupeň a vlastně nad tím jsem ještě já, který to celý dozoruju, jestli opravdu to funguje podle těch témat, tak jak má a vyhodnocuju to.
0: Jaký je tam teda ten tvůj přínos z hlediska čistě toho link buildingu?
1: A přínos z hlediska toho link buildingu. A... Mně osobně to usnadnilo práci, protože některé ty rutiny jsem mohla naučit textaře a oni už se tomu věnují sami. Pokud my máme třeba článek, kde chceme psát o nějakém tématu a ten produkt nenabízíme, tak já si můžu najít někoho, kdo ho nabízí a domluvit si s ním partnerství, ať už je to, že nás bude sdílet na Facebooku, nebo na nás dá někde odkaz výměnou za to, že my mu dáme třeba prostor. Hmm. Nebo jsme zkoušeli dělat soutěže zase, že nechceme dávat pořád jenom nábytek, takže jsme třeba měli soutěž o žárovky, kde byl prostě partner, který věnoval tady ty věci prostě do soutěže hmm. a byly za to nějaké zmínky.
0: Co třeba dalšího s těma článkama děláte? Představ si, že teď jste vydali článek, co hmm. následuje potom?
1: Článek automaticky jde do newsletteru, ten už jsem tady zase zmiňoval. Je to newsletter čistě nekomerční, lidi se k němu fakt přihlašují samostatně, mimo, mimo prostředí toho e-shopu je to opravdu jenom, jenom na tom blogu a na začátku jim to slíbíme, s tím oni do toho jdou, opravdu tam žádný jako... Prodáváme, neprodáváme židle nebo něco takového. Takže jde to tady do toho newsletteru. Každý článek pouštíme na Facebook, kde má nějakou mírnou propagaci. Já nevím, řeknu do 10 dolarů třeba na, na příspěvek, to znamená nic, nic jako velkého, ale už se nám zadařilo na naše poměry, že jsme měli třeba příspěvek, který měl tisíc sdílení. Vím, že v rozměrech Facebooku, i třeba českého Facebooku, to není žádný terno, ale z našeho pohledu, to srovnám před dvěma lety, prostě tak jsou to čísla astronomický, a je to rozhodně pro nás potvrzení, že jdeme dobrým směrem. Takže newsletter, Facebook, snažíme se najít, pokud jsou, když máme třeba infografiku, jestli jsou weby, kde se dá sdílet infografika, tam se vložit. Některý lidi zkoušíme oslovit napřímo, pokud víme, že někdo třeba píče o tématu, který jsme napsali, taky my, tak mu zkoušíme dát nějaký upozornění na ten článek. Opravdu ve stylu, hele, tady vyšlo něco zajímavého, může s tím pracovat. Takže to jsou asi takové tři hlavní oblasti, kde se dá s tím blogem pracovat dál. Zvažovali jsme třeba zařazení do, do PPCček. Mm-hmm. Ale tam bych řekl, že pro, pro nějaký jako celého toho klikařského týmu jsme se k tomu ještě nedostali. Ale za sebe bych byl moc rád, protože i v tom, i v tom placeným vyhledávání rozhodně pro tohle je prostor.
0: Hmm. Využíváte třeba nějaké linkovací služby, dáváte to třeba na Wikipedii, <těk> máte nějaké RSS-agregátory?
1: RZS agregátory používáme, není to samozřejmě nic zásadního, že by nějaká velká návštěvnost z toho byla, nicméně sem tam, jako, tam někdo přijde, vzhledem k tomu, že to je automat, tak to máme, ale jako link builder bych na tom nestavil žádnou mm. jako strategii, že by, že by přibývali z toho odkazy. A co bylo to další, co si Třeba, Třeba si
0: využít uh, Wikipedii.
1: Wikipedie je, je téma takový zvláštní, rozhodně se využít dá, ale musíš proto mít postavený obsah, který je opravdu striktně nekomerční. A je to zase ještě o tom, kolik máš štěstí na, na editora té Wikipedie. Hmm. Měli jsme i obsah třeba ten, ten slovních pojmů, který prostě byl opravdu postavený tak, aby kvalitou překonal i to, co je napsané v té Wikipedii, aby to bylo všechno ozdrojované, všechno odkazované. Hmm. A na té Wikipedii to po nějakým asi roce, skončilo jenom z toho důvodu, že prostě to leželo na doméně, která jako taková je braná jako komerční. Přestože prostě, hmm. ten obsah prostě byl striktně nekomerční, nebyl v tom žádný interní odkazení nic takového, tak to tam prostě nepřežilo. Doporučuju to zkoušet, ale záruka, že to tam bude trvalé, to rozhodně není.
0: Já si mám zatím poměrně dobré zkušenosti a šestí. Co, co, Jak třeba dáš s tím článkem pracujete? Máš ještě nějaké další typy?
1: E, jasně, zkoušíme, protože už vlastně to děláme druhým rokem, tak už zkoušíme ten obsah nějakým způsobem transformovat, to znamená třeba z textového článku, Dokážeme udělat infografiku, kterou dokážeme poslat dál. Rádi bychom z toho dokázali dělat i videa, ale to je tak záležitost asi jednoho roku, hmm. než budeme schopni se do toho trošičku pustit. Ale celkově tady ta transformace, anebo nějakým způsobem recyklace, je docela jako důležitá věc a samozřejmě taky to vede ke snižování nákladů, protože pokud něco napíšu a tématicky to souvisí s jarem, tak překvapivě příští rok taky bude jaro, hmm. když se podaří a my ten článek můžeme znovu nasadit. A třeba v prostředí toho Facebooku. Není vůbec žádný problém sdílet to, to samý do kolečka. Hmm. Teď třeba dělali lidi z, ze služby Buffer, dělali krásný pokus... Čerstvě o tom mysleli, že se rozhodli 30 dnů nepublikovat nic nového a jenom vylepšovat starý články a měnit do nich na tom publikace, aby se objevili na blogu jako nový články, posílali dál a nezaznamenali nějaký jako zásadní poklesy a pak tam měli ještě větší množství interakcí a tak. Takže to je směr, kterým už jsme si taky vyzkoušeli. Neříkám teda nepublikovat, ale transformovat to, doplnit to, jo, ty články zpětně třeba prolinkováváme nebo pokud si lidi, kteří s náma dělají facebookové věci a tím nemyslím propagaci toho obsahu nekomerčního, ale striktně komerční využívání toho Facebooku. Pokud si přijí nasadí nějaký článek a měl by mít třeba za úkol zvýšit počet fanoušků, tak do toho článku na jejich požadově přidáme třeba nakonec likebox. Aby vlastně hmm. ten článek běžně končí výzvou k nějakému komentování nebo třeba ke sdílení. Pokud chceme, aby prostě ti lidi byli fanouškama, tak jim do cesty musíme postavit tady ten likebox. Jinak tam standardně nebývá.
0: To si to uh, načala zajímavou věc. Komentují vám to ty lidi a sdílejí hmm. vám to?
1: Sdílet nám to sdílejí. Samozřejmě je potřeba trošku připlatit za tu propagaci. Dneska to už ví asi každý, že prostě zadarmo to na Facebooku nejde. Co se týká komentářů, tak to je velký problém. Já to sleduju osobně už, už léta jako bloger, v podstatě s nástupem sociálních sítí ty komentáře vymizely. Co zvažujeme, že asi nasadíme Facebookové komentáře, protože to je prostředí, který je takový jako přirozený dneska těm lidem. A tam, kde je vidím, tak většinou nějaký komentáře bývají, ale přiznám se, že. To, na tohle z toho asi budeme víc jako rezignovat. Donutí se ty lidi komentovat u nás u nás na blogu. Stejně, když se nad tím zamyslím. Uh, uh, není otázka, jestli to potřebujeme, hmm. ale jestli po těch lidech nechceme moc. Jo? Když on ten článek si jako hmm. přečte, že a teď na konci my bychom chtěli, aby ho zazdílel, aby ho komentoval. Já nevím, aby ho někomu ještě prostě poslal. Je to strašně moc věcí <laughs> nakonec. Jedna, maximálně dvě akce by tam měly být. Hmm. A tím, tím by to bylo pro nás úspěšný.
0: Prolinkováváte třeba ty články nějak mezi sebou nebo případně přímo s produktem na e-shopu?
1: Uh, rozhodně, rozhodně. Jo. Je pravidlo, že v podstatě z toho článku do článku vždycky musí být nějak zakomponovaný citlivě uh, na na ten náš prodejní obsah. No, nepoužíváme třeba bannery. rád bych je vyzkoušel, ale opravdu přidáváme zatím jenom textový odkazy články. Navzájem prolinkováváme, docela se snažíme, děláme i sumáře jednou měsíčně, že vlastně... Všechny články se zalinkují potom do, do jednoho, takhle se to navzájem propuje. Máme klasicky odkazování na podobné články, hmm. ale to je zase věc, která třeba jako moc nefunguje podle měření.
0: So, Co <coughs> obroví influenceři? Spolupracujete s některými?
1: Zkoušeli jsme, už je to dlouho. Problém trošičku je ten, že v našem oboru 3 se věnují designovému bydlení a třeba zahraničnímu a tak. A to není zrovna hmm. něco, co my bychom nabízeli. Takže je obtížné to tam nějakým způsobem propojit, protože se to moc nepotkává s jejich, přímo s jejich zájmem. Hmm.
0: Ty už si zmínil uživatelské recenze, klasické články. Na jsi, si, že byste chtěli do budoucna i videa, a infografiky o infografikách si mluvil. Jsou ještě nějaké další formáty, které chcete vyzkoušet na mě třeba soutěže, rozhovory?
1: Soutěže jsme dělali, dělali jsme 2, 13 velikou soutěž a současně to bylo takový smutné ponaučení a naše první setkání jako se soutěžní Facebookovou mafií. Takže Když doporučuji. To se, co se stalo? My jsme měli poměrně atraktivní ceny a to samozřejmě přilákalo lidi, kteří soutěží organizovaně. Hmm. Jo, tak jsme třeba se dozvěděli, že existují skupiny, kde jsou účastníci. Pokud nějaká soutěž, oni mezi sebou hmm. si vylosují toho vítěze, potom ho všichni podporují. Takže tak to dopadlo. Samozřejmě, ti běžní účastníci tady to viděli, my jsme s tím moc nemohli nic dělat, protože na těch pravidlech tom omezíš maximálně na IP adresy a podobně. Takže po naučení pro každého, kdo by chtěl dělat soutěže, dělejte, ale třeba v menším. Hmm. To znamená menší ceny, třeba častěji zkoušet to. Dřív, my jsme dřív soutěžili každý měsíc, ještě třeba před pár měsíců, a pak jsme to stopili, ono je to i náročný procesně to, to zajistit. A hmm. až takový jako velký efekt to nemá. I třeba z pohledu, z pohledu link buildingu jsou u nás nějaké soutěžní servery, já nevím, je jich možná 15, 20, ale nějaká rozumná návštěvnost vchodí maximálně ze dvou. Hmm. Takže soutěžní servery, ztracený čas.
0: Hmm. My jsme se tomu tématu, té mafie, zejména v prostředí toho Facebooku, věnovali v jednom článku, ten když tak dáme pod video. Mm-hmm. Co ty rozhovory? Zkoušeli jste nějaký?
1: S influencery, mm-hmm. myslíš? S čímkoliv,
0: dost často že shopy třeba zkoušeli i se zaměstnancema.
1: Mm-hmm. Rozhovory se zaměstnancema základili. jsme zkoušeli, to bylo taky součástí naší strategie, že jenom měsíčně jsme představovali ten tým, protože mm-hmm. jsme chtěli tomu Shopu dát nějakou lidskou tvář. Popravdě jsou to nejméně čtverý články mm-hmm. ze všeho. Jo, přestože jsme je propagovali stejně, tak ty lidi až tak to nezajímá, takže spíš zvažujeme, kde ty lidi představit někde jinde, mimo tu obsahovou relaxační část, jo, aby spíš v rámci toho procesu se ten člověk mohl někde objev vydávat, ale autorem tady toho popisu je třeba ten člověk konkrétně. Jo, nebo ta, takhle vypadá telefonista, se kterým budete mluvit, ale to je, to je věc na zvážení.
0: Hmm. Ty jsi linkbuilder, takže mi to nedá, abych nedá, se nezeptal, už jsme zmínili mnoho cest, jak, jak získáváte zpětní odkazy, napadit ještě třeba nějaké další?
1: Jak získat zpětní odkazy obecně pro e nebo, nebo tady přes ten, hm. přes ten blog? Tak, přes ten blog. Hm. Já musím říct, že paradoxně k tomu dobře přispívá asi ten, ten Facebook, Protože přes tu placenou reklamu se to dostane k lidem, kteří jsou, řekněme, jako běžní uživatelé toho internetu a ti třeba potom to sdílí na fórech. Hmm. Čas od času zachytíme nějakou zmínku, která prostě pochází. Vyloženě tady z toho jsou to prostě odkazy na ten blog. Co mě napadá jako pro, pro e-shopy, jako linkbuildera, je docela dobrý spustit si affiliate program, protože hmm. pokud odhlídnu od toho SEO pohledu, tak prostě ten odkaz. A programu prostě přivání návštěvníky a to správný odkaz má dělat. Je to samozřejmě za nějaký peníze, ale pokud si to dobře spočítáte, máte ten program atraktivní, tak to rozhodně funguje.
0: Já s tou otázkou mířím, mířím tam, že hodně e-shopu trošku předpokládá, že ty odkazy bude získávat zadarmo. Je to podle hmm. tebe pravda?
1: Aha, zadarmo. Co to je zadarmo? Vždycky tomu musím věnovat nějaký čas. Když to budu dělat já sám, tak si můžu jako lehat do kapsy, že to je zadarmo, ale je to čas, který mám něco vydělat když k tomu postavím nějaký zaměstnance a jakože nezaplatím třetí straně, pořád je to prostě za, za peníze, které musím dát k těm zaměstnancům. Takže úplně je zadarmo to rozhodně nejde.
0: Takže to třeba není, že napíšete nějakému oborovému tematicky relevantnímu webu a řeknete mu: za chceme u vás odkaz a koupíte ho.
1: To je u nás strašně těžký. Koupit odkaz, to je strašně jednoduchý. Můžeš přijít za, za každý má nějaký ten odkaz si koupit, je to otázka, kolik máš v té pokladnice. Ale dostat se k odkazům někde zadarmo je poměrně těžký. Jde to opravdu přes různé Tady ty partnerství mm. můžu nabízet věci já třeba do soutěže někde, kde to může fungovat. Můžeme spolu dělat tady takový pěkný rozhovor. Třeba byť to nebude tematicky relevantní, tak z toho bude pěkná brandová zmínka, která sekundárně je prostě přínosem tady. Takže tam bych třeba zmínil, že opravdu, když člověk chce... Ty lidi, aby byly vidět, tak jak jsi to zmínil ty zaměstnance, tak ti se třeba dají použít. To vidím já, strašně jako linkbuilder, že lidi vždycky mapují, co mají různě kde po webu, a tak zapomíná se na, na ty lidi, kteří stojí na pozadí. Mm. Ti, ti samotní jsou v podstatě taky odkazový aktivum a když se podíváš, co oni potom dělají. Já nevím, když se třeba věnují focení, tak ten člověk úplně se může dostat do, do jiného ve vesmíru tebe a pokud tam někde něco on publikuje, může se tam odkázat, že to prostě zaměstnané z tady té firmy a už je z toho nějakým způsobem odkaz. Což je třeba odkaz, který bych jako řadil do kategorie zadarmo, hmm. ale taky to něco stojí. Musíš toho člověka namotivovat, že on se tomu musí trošičku zavěnovat, musí to napsat v nějakém čase, musí se mu to vrátit.
0: By se tam líbilo, co si, co si nakousnul, že i ten odkaz prostě tady pod videem prostě může mít nějaký ten sekundární efekt, A to mi přijde, že o tom třeba hodně lidí už neuvažuje, že chtějí ten primární. A ten člověk přijde a rovnou koupí. Takže vy uvažujete jinak a myslíte i na ten sekundární.
1: Jasně, jasně, rozhodně. A já se ještě vrátím třeba k té placené propagaci. Pokud studuju jakýkoliv případový studie, jako odkazový ze zahraničí, každý, kdo tam ty strategie dělá a potom je realizuje, tam má tu placenou propagaci. prostě Zapnou PPC, zapnou sociální sítě, aby se to dostalo ven. V zahraničí je to samozřejmě něco jednodušší, protože třeba anglicky psaný internet je řádově, řádově dosálejší než to, co je tady u nás a prostě různých webů, blogů nebo magazínků. Tam je spousta a spousta lidí to dělá jenom z nějakého zájmu. A tak u nás a lidi, co provozují weby, tak když je rozdělíš do kategorii, tak těch takových těch nadšenců a srdcařů je pár. Hmm. Kdo později za něma stejně dojdou agentury a naučí je, že vlastně už by to nemuseli dělat za darmo, za to můžou dostávat buď nějaký dárky, prostě, nebo už za to můžou dostávat nějaké kačky. A nebo jsou to lidi, kteří to dělají už přímo za peníze. A každý, kdo publikuje obsah pro to, aby na něm vydělával, tak prostě chce ty svoje peníze hnedka. To je třeba problémy toho affiliate Na velký média prakticky se s tím nedá dostat, protože oni nebudou čekat, jestli se z toho něco povede. Oni to prostě chtějí teď, teď a na dřevo. Ale oplatí se to zkoušet, ale není to základ to nějaké strategie. A že toto je to hlavní, co budeme dělat. Ale je dobré tu strategii mít postavenou na hodně různých malých prostě, rožičkách, které tě dobře podepírají a když se něco stane tamhle pořád, ti ještě něco zbyde. Když to zúžím, když bych se rozhodl všechny odkazy jenom nakoupit a budu to prostě dělat špatně a třeba Google mě penalizuje, hmm. já se těch odkazů budu muset zřeknout, tak mi žádný nezůstanou, nebudu mít hmm. na čem stavit.
0: Hmm. Takže když to skrneme, tak ten blok ti jako linkbuilderovi tu práci hodně usnadnil.
1: Řekl bych, že docela jo. Rozhodně nás to dostalo na místa, kam jsme se jinak nedostali.
0: Jak to vyhodnocujete? Jak vyhodnocujete tu efektivitu toho blogu?
1: S tím jsme se hodně trápili, jak to vyhodnocovat, a teď to vlastně celý předělávám. Zase jsem se musel obrátit do zahraničí, protože u nás žádné inspirace nejsou. Jo? Což je jeden z důvodů, proč. Jsem souhlasil s tím, že budeme dělat třeba tenhle rozhovor a bavit se otevřeně důvodu, proč jsme tě otevřeně tady o tom, aby, aby se to ukázalo, ukázalo i ostatním a být, být nějakou inspirací tady v tom. My se snažíme sledovat nějaké hlavní oblasti, to je řekněme, konzumace toho obsahu, takže metriky typu kolik je tam návštěv, kolik to má zobrazení stránek. Pak jsou nějaké interakční metriky typu, kolik máme sdílení na sociálních sítích, kolik to má třeba komentářů na tom webu. Vidím, jsem říkal, že jich je málo, jsou prostě témata, hmm. které nám ukážou, kde třeba lidi to dovedou komentovat i jako dlouhodobě. Jsou věci, které můžeme nazovat jakoby lídy, to znamená třeba přihlášení k tomu, k tomu newsletteru, to znamená získávání nového publika a pak samozřejmě peníze. No, a blog se nedá vyhodnocovat. Ohledem pohledem last clicků, který je defaultně hmm. nastavený, ale my sledujeme přínos k asistovaným konverzím, kde to teda pro nás už dělá, bych zajímavý číslo nepočítal jsem, že to bude až, až takovým směrem.
0: Jaké nástroje k tomu používáte?
1: K tomu vyhodnocování? Hmm. V podstatě potřebuju Excel, Google Analytics, Screaming Frog a nově teďka URL Profiler, který mi to pomáhá všechno poskládat pěkně dohromady na pár kliknutí.
0: Takže si vy stačíte úplně sami, nebo třeba máte nějakou agenturu?
1: Na tohle reportování, my, co se týká analytiky, spolupracujeme s agenturou, tady Pražskou, renovovanou, nevím, jestli můžu zmiňovat, děláte takové reklamy. Ty
0: mě můžeš. My to vypípáme, ale když
1: Ne, dobře, necháme, necháme to jako <laughs> ne, tajemství, nebo třeba, třeba budou nějaký komentáře, jo? No, no. kdo bude chtít. Kledil prostě ať se, ať, se, ať se zeptá, ale je to spíš jako otázka na nastavení toho systému celkově, nebo různé prostě takové vychytávky. Na, na kterými nej, nejsme až tak naučení. Já třeba jsem běžný uživatel, jsem schopný některé věci si naklikat nebo nastavit, ale uh, chci si taky šetřit svůj čas, takže rád zadám něco někomu dalšímu. Takže postup, postup, kdybych to měl vzít úplně, jak to dělám každý měsíc, tady, tady ten reporting, uh, projedu si celý ten web screaming program, vytáhnu si z něj jenom tu blogovou sekci, hmm. kterou, kterou potřebuju, strčím do toho URL profileru, který mi vytáhne současně data z Analytics, stáhne mi data o těch sociálních sítích, z toho webu uh, přímo vyskrybuje autory, datum publikování, takže vlastně já vidím na, na řádku pro, pro každý pro ten článek, kdy byl publikovaný, kdo ho napsal, kolik, kolik tam lidi strávili času, kolik měl komentářů. Hmm. Teď nově můžu k tomu dostávat, na to jsem docela i zvědavý, uh, se podívat na data ze Search Analytics, které jsou nově v Google Search Console. Hmm. Nově a ten úrol profiler už to hezky umí, takže to bude pro nás určitě taky zajímavý údaj.
0: Jsou nějaká další kritéria, podle kterých ty články hodnotíš? Napadá mě třeba hodnotíš je nějak zpětně s odstupem?
1: No já tady vlastně v tom každoměsíčním hodnocení Vidím všechny. Já se nedívám jenom ty, které vznikly v tom měsíci, ale vidím hmm. to celé. Takže vlastně některé, některé metriky se hodnotí, jak se vyvíjí v globálu, třeba počet těch sdílení toho článku. Já bych se samozřejmě mohl jít podívat do statistik Facebooku, kolik získal v tom měsíci, ale mě zajímá, kolik on získal celkově, jak je třeba populární. Takže tyhle ty data mi v podstatě narůstají kontinuálně, to některé data, nevím, návštěv na té stránce nebo doba strávená na té stránce je tam daná měsíčně.
0: Hmm. Hodně často mají i ty e-shopy problém s tím definovat vůbec, co je teda cílem těch článků. E, například píšeme článek, a co je teď cílem. Má získat co nejvíc sdílení, má získat co nejvíc hmm. komentářů, nebo má skutečně něco prodat. E, jak k tomu přistupujete vy?
1: A to se asi dá říct poměrně jednoduše, mám to příspět k tomu, aby dřív nebo později ti lidi u nás, u nás hmm. nakoupili. Samozřejmě ne, vždycky je to úplně dobře změřitelné, třeba šíření značky, jak chceš vyhodnotit šíření značky. Že my jsme třeba dřív to zkoušeli sledováním dat z Eskliku, jak, jak, jak se vlastně objemy brandových hledání, jak se u nás mění nebo se nemění. No a to můžu, takhle jako částečně, to můžu sledovat, ale jsou to věci, které jsou jako hůř měřitelný, nebo přes přístupy třeba na titulní stránku, který můžeme považovat třeba z Google, jakože jsou víc brandový, než nebrendový dosadně.
0: Takže bys to měl nějak na závěr shrnout, jak by měl e-shop nad svým blogem přemýšlet?
1: Jak by měl e-shop nad svým blogem přemýšlet? Zásadní otázka je... Uh... Chci do toho jít, nechci do toho jít, pokud chci jít, musím si opravdu vymyslet celý tady ten obsah dopředu, co je ten můj informační vesmír, začít, začít u těch zákazníků, co je zajímá, proč by je to mělo zajímat, jak se to dá spojit s našimi produkty, protože ta, ta vazba vždycky, vždycky tam musí nějakým způsobem být. Hmm. Z druhé strany, když ještě mírně, nebo my se třeba nebudeme odkazovat i na, na cizí weby. No. Který prostě, Když si myslím, že to těm lidem pomůže, tak odkážeme. Myslím si, že to je dost velký rozdíl třeba proti velkým médiím tady u nás, kde najít externí odkaz na aktuálně CZ, to je prostě výkon pro detektiva, kdy tady ty weby neodkazují. A jedno z těch našich zadání bylo na začátku, že prostě my chceme být užiteční, abych si po toho článku, když je to třeba nějaký návod, abych si dovedl představit, co s tím budu dělat. To znamená, my tam dodáváme i. Pokud si máte něco koupit, kolik to stojí rozsahem. My neříkáme, běžte sem a koupte si to sem. Pokud to není nějaký náš partner přímo, tak to třeba dohodnutý. řekneme, chcete si tady zbouchnout něco z palety, tak paletu se ženete od tolika do tolika, když chcete na to takovou barvu, stojí to od tolika do tolika. Takže zpátky oklikou, které té tvojí otázce. Tohle všechno si musí ti lidi rozhodně zvážit, jak to propojit s tím e-shopem. Hmm jak to pomůže tomu prodeji dřív nebo později. Opravdu ty cíle můžou být šíření, šíření toho brandu, chci mít z toho víc odkazů, musím si to nějak namyslet. Jak často budu publikovat, jakým způsobem to třeba budu propagovat, hmm. a jak to budu udržovat, protože i ta udržba něco stojí. My jsme, Já myslím, že už dvakrát jsme dělali nějaký redesign, takže i nějaký třeba programátorský čas si to vezme, nějaký čas od těch grafiků si to vezme.
2: Hmm.
1: Rozhodně podle mě... Uh, Česko je e-shopová velmoc, že jo, ty statistiky jsou tady u nás pekelný, ale to, je, to jsou důzný e-shopíčky, které to zkreslují. Ale pokud se chce odlišit e-shopista, tak musí mít něco navíc, co může, Co může e-shopista dělat? Nemluvím o těch jako největších značkách, který prostě tou silou to dovolují jako válcová a ty si nemusí hmm. moc hrát na nějaký jako obsah. Ale v tom, v tom segmentu, kde, kde jsme my, ta vyšší, vyšší střední třída, tak rozhodně je to do, dobrý způsob, jak se odlišit.
0: Hmm. A můžeš ještě říct, co vám to teda nakonec přineslo, kdyby to měl zhodnotit od začátku toho, co se začali budovat blok, jaký to má výsledky?
1: No, můžu třeba na na procentech třeba těch asistovaných konverzí. Teď, když jsem se díval chviličku tady před tím natáčením třeba na čísla za červenec, tak vlastně meziroční nárůst těch asistovaných konverzí je někde okolo okolo 100%, co se týká objemu a nějaký 60% aktuálně, co se týká jejich hodnoty. Ale to je samozřejmě červenec, což je takový slabší měsíc v globále, pokud jsem se díval za ty čísla třeba 1 až 7 letošního roku, tak je to ještě víc než než těch 100%. Takže prostě ten ten trend tam je. Absolutní čísla bohužel říkat nebudu, ale myslím si, že i ty procenta nejsou špatný a rozhodně se nám to vyplácí. A my samozřejmě ty lidi dokážeme využít ještě i někde jinde. To znamená, ty náklady, které my s tím máme, třeba z pohledu těch textařů, jak jsem měla, nejsou, že jdou jenom tady do toho. Když potřebujeme nějaký externí text nebo něco, tak já na to dokážeme zařadit.
0: Tak moc děkuji za rozhovor.
1: Já ti děkuji za pozvání.